0: Hoje, no nosso episódio do Café com Bolacha, vamos conversar um pouquinho sobre a possibilidade que as séries, os livros e os filmes têm de influenciar na nossa vida real. Será mesmo que alguém pode tomar uma decisão séria, fora da fantasia, influenciada pelas telas? Vem comigo, que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Queridos e queridas, sejam bem-vindos ao nosso episódio do podcast Café com Bolacha, o seu podcast de filosofia, para provar que boas reflexões cabem no tempo de um cafezinho. E você sabe, esse podcast pertence ao canal Sua Filosofia, que tem como intenção, que tem como ideal levar boas informações, boas reflexões filosóficas aos quatro cantos desse mundão através da internet. Então, para que a gente possa seguir firme com esse propósito. Deixa aqui no, no like o seu joinha, deixa o seu comentário, se inscreve, ativa o sininho para a gente poder cada vez ir mais longe. Demorou? Povo, nos últimos dias eu tenho ouvido bastante comentários, tanto de pessoas, é, professores como alunos. Também ouvi bastante comentário em podcasts que eu escuto sobre a série Euforia. Uma série muito forte, uma série muito impactante que relata adolescentes em uso de drogas, em situações de risco perante a saúde sexual, enfim, perante a toda a questão de uma adolescência conturbada e todos os seus perigos. E aí veio a pergunta que nós sempre temos que, que debater. Será mesmo que os meios de informação, como filme, séries, livros, que nós chamamos também de arte ou de entretenimento, podem trazer para a gente informações tão fortes ou questões tão fortes ao ponto de nos levar a agir na vida real. E essa questão, essa situação, essa, esse debate não é de hoje, vem de muito tempo atrás. Quando você ouve, por exemplo, falar de Platão, Platão tem um livro muito bonito chamado A República, onde a gente pode chamar também o livro da justiça, em que Platão discute o que seria necessário para ter uma cidade boa, o que seria necessário para ter uma cidade perfeita. Ele chama essa cidade, inclusive, de Cidade Bela. Calípolis. Cali de belo, polis de cidade. E essa Calípolis seria fundada sobre a ideia de justiça. Todos os seres humanos possuiriam três almas. A alma racional, capaz de pensar e nos levar ao mundo das ideias. A alma irascível, localizada no peito, responsável pela ira, pela braveza e pela bravura. E a alma concupiscente, localizada no nosso ventre, responsável pelos nossos desejos, pelas nossas vontades. Segundo Platão, a, as pessoas virtuosas são aquelas que, tendo as três almas, subordinam todas elas à alma racional. Independente de qualquer, for, qualquer alma que for a sua predominante, você vai subordiná-la à racional, porque é só assim que você vai, que você vai adquirir virtude, beleza? Isso se estenderia para a cidade, então a cidade do Platão teria três classes também. Se cada ser humano tem três almas, a cidade possuiria três classes. As três classes são a classe dos produtores, que são aqueles que vão realmente manter a cidade nas necessidades básicas. Comida, transporte, construção, alimentação e tudo mais. Essas pessoas que ocupariam essa classe são pessoas que têm predominantemente a alma concupiscente, ou seja, a alma desejante, a alma do acúmulo. A outra classe seria a classe dos guerreiros, a classe onde as, quem ocupasse né, poderia proteger a cidade, ter, manteria tudo ali em segurança, e quem ocuparia essa classe seria as pessoas que têm a alma irascível como predominante. E aí a menor das classes, onde você encontra o menor número de representantes, é a classe que a gente chama de classe dos governantes, ou dos reis filósofos. Essas pessoas vão ocupar essa classe porque passaram um período educacional de 50 anos estudando, 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 estudando. E aí elas conseguem ter uma ciência maior sobre o que é a lei, sobre estratégias. Então elas têm a função de governar a cidade. Então temos os produtores, temos os, os seguranças e temos os famosos governantes. Essa cidade, então, segundo Platão, estaria disponível para a justiça por conta dessa configuração. O livro A República, que conta a construção parte a parte dessa cidade, lá no final, no livro 10, vem um questionamento. E os poetas? Quais seriam as funções ou qual seria a função de um poeta dentro da cidade perfeita? Platão, então, logo dá conta de colocar ali, né, obviamente, através da boca de Sócrates, o seu personagem principal dos diálogos, que a arte, de modo geral, não seria aceita dentro da cidade. E aqui eu quero te levar a pensar, então, sobre a nossa pergunta inicial, que é, será mesmo que a, que a, cidade, que a, que a arte tem um potencial de nos levar a agir por ter sido influenciada por ela? E o Platão vai dizer, sim, sim. É por isso que nós devemos excluir a arte da nossa cidade perfeita. Porque essa arte vai excitar, vai deixar saliente os nossos desejos, a nossa vontade. Quando você ouve, por exemplo, os poemas homéricos, você tem ali ressaltado as virtudes dos deuses, não como virtudes de deuses, mas sim como virtudes humanas, ou também como defeitos humanos. Isso faz com que a gente fique apegado no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então eu vou agir motivado por isso. Olha que interessante, o Platão então vai nos dizer que a arte nos sensibiliza, nos torna mais sensíveis ainda por demonstrar em imagens aquilo que o nosso corpo deseja, aquilo que nossa, que nossa alma concupiscente mais tem vontade. Então quando você ouve uma música e você tem vontade de dançar, quando você vê uma cena de um filme e aquilo te emociona, para o Platão isso está te prendendo no mundo dos sentidos. E isso gera duas consequências. Essa prisão no mundo dos sentidos tem duas consequências. A primeira é que te afasta da verdade. E a segunda é que corrompe o seu caráter. Olha que forte. E aí não faltam exemplos nos últimos anos de pessoas perseguindo mostras artísticas, de pessoas perseguindo é, os próprios artistas, pintores... E escultores e tudo mais porque a arte contemporânea tem uma função de questionamento muito forte e é claro né não tô falando que se caracteriza da mesma maneira mas essa série euforia gerou muito rebuliço por conta disso das pessoas estarem observando adolescentes ali em situações muito sérias situações de vícios situações de uma sexualidade desenfreada situação situações de, de risco em relação à lei mesmo, e tudo isso pode levar alguém a pensar algo que não tinha pensado. Isso, com certeza, o Platão nos, nos alerta. Obviamente que na teoria do Platão existe ali uma, um detalhezinho que ele salva da arte. Fala assim, não, tem uma arte que é da hora, que seria a música. A música com caráter racional seria bom, seria da hora para a sociedade, seria legal. Porque faria com que as pessoas, principalmente os guerreiros, harmonizassem a sua alma. Conseguissem uma alma mais tranquila, uma alma mais equilibrada. Fechou? Só que para... Colocar nesse octógono de opiniões filosóficas aqui, eu não poderia deixar o Platão sozinho, porque seria desbalancear o nosso ponto de vista. Eu vou trazer para vocês o aluno do Platão, um cara chamado de, de Aristóteles. E o Aristóteles vai dizer o seguinte, Platão, dizer tudo isso sobre a arte seria dizer que é função da arte replicar e explicar o real, o mundo, como ele é. Mas, Platão, quando nós falamos de arte, a arte não tem como responsabilidade explicar o mundo tal como ele é. A função da arte é realmente a fantasia, o imaginário, inclusive criar aquilo que a própria natureza não deu conta. É aqui que a gente começa então a pensar o seguinte, Ei, será então que a arte, quando é criada, ela tem como pretensão explicar realmente como a vida é? Ou será que esse lado da fantasia nos permite alçar voo? E aí, eu, claro, acho que o, Aristó que o Aristóteles está coberto de razão nisso, porque a arte possibilita que a gente viaje para mundos assim inimagináveis antes, né? É só você olhar, por exemplo, para Alice no País das Maravilhas, Avatar, Matrix, meu Deus, tudo isso... Faz com que a gente entenda que a arte é possível. E seja possível qualquer coisa. Um gigante verde com shorts roxo andando no centro de Nova York quebrando prédios Você fala, meu Deus, que pira. E aí o Aristóteles vai dizer. É por isso, ou seja, por ter essa capacidade e não ter a responsabilidade de retratar o real. Que a arte consegue ter uma das suas funções mais positivas. Que é a catarse. A função da expressão. Ou seja... Colocar para fora tudo aquilo que estava represado em questões de emoção, em questões de sentimentos. Só que é só a arte, não é a ciência. Você não vai estar tá lá lendo um artigo científico e você vai chorar porque aquilo tocou a sua alma. Algumas pessoas sim, mas a maioria das vezes não. Porque quando você tá lendo um artigo científico, você tá vendo a vida como ela é. A vida nua, a vida crua, a vida daquele jeito. Mas quando você observa a arte... A arte tem uma maneira muito mais poética, uma maneira muito mais lúdica de tocar a vida como ela é. E olha que sensacional. O Aristóteles diz então que por ser assim a arte consegue nos libertar das emoções represadas. A se significa purificação das emoções. Olha que forte isso. E aí você consegue perceber, por exemplo, lá na tragédia grega que as pessoas choravam vendo os personagens diante de destinos tão tristes. E que às vezes vinham ali alívios cômicos no meio da apresentação e que as pessoas se debruçavam de tanto gargalhar. Quer dizer que a arte tem isso, que ao sair dessa apresentação as pessoas estavam mais leves. Então, quer dizer que quando adolescentes veem essa série também, eles podem utilizar isso ao ver o sofrimento dos personagens, ao ver todas as problemáticas trazidas ali, que eles também podem ter uma espécie de descarga emocional, de, de libertação dessa represa de emoções que faz com que eles pensem sobre a vida. E aí vem uma outra função muito importante da arte. Segundo Aristóteles, a arte é pedagógica. Mesmo não tendo a função de retratar o real, ela consegue, a partir das figuras, da imaginação e de tudo, transmitir às pessoas ensinamentos através dessa, dessa ludicidade, através dessa imaginação, das cores, efeitos, enfim... Então, quer dizer que as pessoas podem, ao assistir essa série, aprender com ela, ter contato com essas informações e aí, com certeza, sair dos episódios diferentes, pensando coisas diferentes, refletindo sobre questionamentos diferentes. E aqui, então, eu quero deixar no seu colo essa bomba. Com quem que você mais concorda? Mais com Platão ou mais com Aristóteles? E eu quero deixar aqui uma reflexão muito interessante. Independente se mais Platão, se mais Aristóteles, se 50-50, enfim, o mais importante é que você, se tiver alguém mais novo em casa, ou se você tiver nessa faixa etária, que você converse com as pessoas à sua volta sobre o que você está assistindo. Nunca é legal quando você se esconde atrás de uma série para achar que a vida real é daquele jeito. Não confunda nenhum tipo de ficção com a vida real. Porque numa ficção tem cortes, tem tratamento de imagem, tem escolha de personagens, tem caracterização dos corpos. E a vida real não é assim. Então sempre converse com as pessoas. Se você é pai, se você é mãe, converse com seus filhos sobre o que eles estão assistindo. Se você é filho, abra diálogo com seus pais para entender um pouco mais sobre isso. Porque assim, estamos falando de alguns assuntos que de fato são assuntos extremamente problemáticos como, por exemplo, o uso das drogas. Não existe a chance do uso das drogas serem legais se não forem controlados ali com medicamento, por exemplo, dentro de um, de um tratamento hospitalar, entende? Porque dentro de, do uso desenfreado, as pessoas têm consequências inimagináveis na sua própria vida. Então eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês. Será que a obra de arte tem a possibilidade de mudar as suas ações? Pode ser que sim, pode ser que não. Se sim, isso é bom ou isso é ruim, Platão diz que é ruim, Aristóteles diz que é da hora, e aí é você quem vai concordar, beleza? Queridos e queridas, milhares de beijos e de abraços, deixa que seu like, se inscreva no canal e mande um recado pra gente. Tchau, tchau!